0: Quédate en este episodio porque te vamos a contar cómo saber si tu contador te está chingando. Y vamos a inaugurar una nueva sección en este podcast para resolver tus preguntas. Hola arpeos, bienvenidos a una semana más de Lavadero Fiscal. ¿Cómo estás amigo? Todo muy bien, Este
1: mitad de mayo ya, ya algunos podrán ya haber tenido el pago de su PTU, otros sigan esperando, tienen todo el mes de mayo y junio. Uh -huh. Entonces, pues
0: todo muy bien. Sí, eh, justamente vamos a hacer unos episodios de PTU, pero van a ser los últimos que salgan. Uh -huh. O sea, son los que van a salir después de este episodio, entonces espérenlos. Y creo que es todo lo referente a PTU. Sí, <risa> en este episodio sí. <risa> eh, justamente ahorita el objetivo de este episodio es contarles que como tal vez ustedes ya sepan o tal vez no sepan, eh, de pronto estamos en Reddit contestando algunas preguntas que pues nos llegamos a encontrar. Y parte de esto es que nos encontramos con dos personas que estaban hablando de cosas turbias que les habían pasado uh -huh. con el chat y con sus contadores. Entonces nos pareció una buena idea contarles esto porque al final la verdad es que forman parte de historias de terror. Y que
1: desafortunadamente creo que son más comunes de lo que pudiéramos pensar.
0: Y es por desconocimiento. Entonces, con el fin de evitar que esto te pueda llegar a pasar a ti, te queremos proporcionar esta información que te puede ser de valor.
1: Es correcto.
0: Y, bueno, yo voy a leer la primera. Y menciona a un usuario en Reddit. ¿Qué onda con mi contador? Y dice, estoy bajo el régimen de personas físicas con actividades empresariales y profesionales, o algo así. Uh -huh. No le sé mucho este rollo de las cosas fiscales. Al hacer la declaración anual, el contador me dijo: Mira, según el SAT, ganaste mucho por tener esas dos actividades y te sale a pagar 30, 3 mil pesos. Una disculpa, pero no tenía la coma. Pero tengo un amigo en el SAT que te puede echar la mano para que pagues menos. Total que le dije que hiciera lo que consideraba prudente. Días después me mandó la hoja del SAT con la línea de captura de 400 pesos a pagar. En eso me habla y me dice: Mira, conseguí que pagaras menos en la declaración anual pero debes pagar los honorarios de que me ayudó en el SAT. Los honorarios de esa persona fueron de mil pesos. ¿Fue corrupción o el contador me sacó mil pesos? Hasta ahí si quieres y ya después les contamos como la otra parte. Sí, porque esta historia tiene dos, <risa> tiene una segunda parte. Creo que aquí lo
1: primero que, que creo que debemos entender antes del tema de impuestos, antes de todo eso, es que es muy importante que tú si vas a iniciar ya sea un negocio, o vas a empezar a prestar servicios, pues sepas que el que los va a prestar eres tú. O sea, que tú eres parte fundamental y el, digámoslo así, el más responsable de que las cosas funcionen. Si desde el principio tu administración no es buena, eh, no tienes control, por ejemplo, si vas a vender cosas de tu inventario, de lo que vas a comprar, mm. de las necesidades, y si solo compras, compras, vendes, vendes, y no sabes cuánto ganas realmente, desde ahí hay un problema que va a permear en la parte de impuestos. Mm. Entonces, siempre muchas veces... Muchas personas creen que el pagar muchos impuestos corresponde a lo que sea, menos a la parte administrativa. Sin embargo, la parte fundamental para que tengamos una buena, un buen pago de impuestos es una buena administración. Entonces creo que eso es lo primero que tenemos que ver antes de hablar de regímenes, de cuánto, si 3 mil es mucho, es poco. Ahí son otras cosas, pero creo que es algo
0: muy importante que tenemos que tener siempre en mente. Sí, para nosotros es súper importante, ya lo estoy hablando como arpea que los clientes entiendan por qué pasan las cosas. Eh, creo que es parte de lo que nosotros consideramos desde el inicio, desde que hicimos Arpea, porque no les va a servir de nada. O sea, al final el conocimiento nosotros ya lo tenemos y uh -huh. ya sabemos cómo no podrían caer en esos errores. Pero a nosotros nos pagan por una asesoría o por un seguimiento mensual y al final también ellos deben de comprender cuáles son las repercusiones de los actos que están teniendo. Uh -huh. Entonces, nosotros sí les decimos de que, oye, ahorita tienes que pagar, ayer me pasó 16 mil pesos. Oye, ¿por qué es tanto? Ah, bueno, porque fíjate, en el IVA tienes estos no deducibles, tienes esto, bla, 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 y esto nos está afectando de esta forma. Y los clientes al final pueden llegar a comprender cómo les afecta uno un no deducible mm. o cómo les beneficia el tener una factura. Ajá. Entonces, es súper importante que... Creo que un poquito también a lo que iba Arturo y que nosotros también siempre les decimos a los clientes es no se desentiendan del negocio. Nosotros sí somos los contadores, nosotros les vamos a platicar de los impuestos que tienen que pagar, pero al final cuando a nosotros nos llega como contadores externos la contabilidad del mes pasado, ya no tenemos nada que hacer no. porque ya está cerrado. Exacto. Entonces, y les digo esto del mes pasado porque al final ustedes hacen todas las operaciones durante mayo pero estas operaciones nosotros las procesamos en junio y se pagan los impuestos el 17 de junio. Entonces, todo lo que ustedes hayan hecho en mayo, ya les benefició o les perjudicó de alguna forma y ya no hay mucho que moverle de que hay formas, hay formas, pero la realidad es que a veces no son éticas o a veces están muy arriesgadas. Sí. O sea, que de fin de
1: cuentas es eso. O sea, el tema de tener un contador, ya sea interno o externo, pues es justamente que te pueda ir guiando en el cómo sí. Al final de cuentas, y eso creo que lo dicen muchos contadores como en la actualidad, pues a lo mejor la persona que empezó a hacer un negocio y se tuvo que dar de alta porque le dijeron oye, una factura y dice, no sé por qué, pero pues siento darme de alta, eh... Él sabe a lo mejor hacer lo que realmente sabe hacer. O sea, si sabe vender, puede ser muy buen vendedor. Si es un doctor, puede ser el mejor doctor. Y a lo mejor en el tema de impuestos puede que no sea el mejor. Porque pues claramente yo siempre le he dicho, por algo estudiaron otra cosa que no hay la contabilidad. <ríe> sí. Entonces, creo que sí es muy importante que esta comunicación que tengan estrecha con su contador va a ser fundamental para que una, estén en confianza y se sientan que están haciendo las cosas de la mejor manera. Y lo otro, que también los puedan ir orientando. Y al final claramente no se van a volver expertos porque pues digamos, a nosotros como contadores nos costó cuatro años y medio y después todo lo demás uh -huh. pero sí justamente lo que es sí, Eric, o sea que vas a empezar a tener lógica de ah, si hago esto puede que me afecte de esta forma o que me beneficie de esta forma o sea, algo como siempre es el de, oye me están cobrando, que malamente es una mala práctica pero sigue existiendo el día de hoy que hoy es que si gasto ahorita esto me cobran ocho mil, pero si es con IVA me cobran nueve mil doscientos, una cosa uh -huh. así y ya tendrás que decir, es que a ver, si, si lo saco 8 mil, pues va a ser un deducible, voy a pagar más IVA, más y es digo no, mejor si sí lo pago porque al fin de cuentas el IVA es un impuesto que a mí yo le cobré aparte a mis clientes o sea es como ir entendido todas las como un ajedrez, ¿Sí? hubiera entendido como todas las piezas cómo van beneficiando
0: y cómo podemos ganar esa partida dice uh, esta tal vez sería la recomendación de la semana y se los voy a hacer aquí a mitad del episodio porque es relevante hay un colega que se llama César Ramírez, que lo pueden encontrar en Instagram. Es buenísimo, buenísimo, buenísimo. Nosotros hemos tomado cursos con él y acaba de hacer un podcast justamente con Maurice Dieck. Uh -huh. En este podcast él dice, mira, los contadores son como los doctores, hay de todo. Desde que te puedes ir a la farmacia y te van a cobrar 30 pesos o no te cobran la consulta porque te venden el medicamento, hasta... Eh, doctores que te pueden cobrar mil, dos mil, tres mil, diez mil pesos la consulta porque tienen ciertas especializaciones eso también es súper importante porque justamente la semana pasada creo, estábamos platicando con unos prospectos de clientes que ya son clientes y les decíamos ok, eh, ustedes ¿cómo le cobran a la empresa? y nos decían, no, pues es que nuestra actual contadora nos dijo que no podemos tener sueldos. Y nosotros, ¿cómo no, cómo no van a tener sueldos? Uh -huh. ¿no? Porque en toda la plática ellos sí nos estaban diciendo de que, bueno, es que yo me encargo de la administración, yo me encargo de hacer los pagos, yo me encargo de pagar la nómina, yo me encargo... O sea, toda la parte administrativa la cubrían ellos. Y aunque sí operan la empresa, el contador no les estaba permitiendo tener sueldos. Sí. Y esto los estaba llevando a malas prácticas donde de pronto le tenían que incrementar el salario a alguno de los colaboradores para que ese colaborador se los pudiera pasar a ellos. O sea, esto ya no estaba siendo como sano ni para el colaborador que estaba recibiendo el sueldo ni para ellos porque lo estaban recibiendo de una manera que no está fiscalizada y porque aparte les estaba costando más en impuestos porque uh -huh. las retenciones son mayores. Claro. Entonces sí es súper importante que al final ustedes van a encontrar contadores de todos los tipos. Tampoco estoy diciendo que nosotros seamos los mejores, pero eh, es importante que consideren las especializaciones que tiene cada una de las personas que ustedes pueden llegar a contratar para que no se topen con este tipo de respuestas de es que no puedes hacer esto, sino para ver cómo sí se pudiera llegar a hacer de la mejor forma posible.
1: Sí, o sea, va a haber cuestiones donde sí es un, no, pues sí estaba bien, o sea, pero justamente creo que es algo muy importante, que creo que lo hemos eh, mencionado mucho, el tema de la confianza, ya cuando tu contador no te da confianza yo siempre digo, cámbiense, o sea, verdaderamente mm. o sea, porque es como, justamente, creo que esta siempre analogía del doctor funciona muy bien, sí. o sea, porque siempre es vas con el doctor porque si porque te sientes mal, porque necesitas por un tema de salud, el tema de impuestos o el tema de tener un contador también es un tema de salud financiera, entonces, mm. si no tienen confianza con su contador Busquen opciones, eh, vean, o sea, tomen asesorías con quien sea, literalmente, y vean qué otras opciones les pueden dar, qué otros puntos de vista pueden observar de, ah, ¿sabes qué? Tu negocio lo haces de esta manera, tal vez yo te recomendaría que hicieras esto, Ah, esto que te dijo tu contador sí está correcto, o sea, como cosas de ese estilo, para que
0: eh, pues, también ustedes estén tranquilos de que están haciendo las cosas lo mejor que puedan. Eh, justamente él decía también, César, busquen ese episodio, está, eh, se los recomiendo mucho. Y también síganlo en redes. Es un poquito más como para colegas, o mm -hmm. sea, para contadores, pero tiene mucha información también como para el público en general. Y él justamente decía que en la vida no le tienes que mentir ni a tu abogado, ni a tu doctor, ni a tu contador. Y sí, o sea, porque al final una mentira cualquiera de estos tres especialistas puede representar o mucho dinero, o cárcel, o que te vayas, ¿no? Sí. Que ya no estés en este mundo. Entonces, eh, eso, eso también es importante. Y justamente eso nos lleva a este segundo punto de esta historia que estaba contando este usuario en Reddit, donde a veces lo barato sale caro. ¿Mm -hmm. porque Puso, ya lo sé, llámenme pendejo. En dos ocasiones se me olvidó pagar la declaración mensual o algo así, creo que se llama. Le avisé a mi contador, oye, se me olvidó pagar. Él me dijo que no te vuelva a pasar. Cuando no apagas, debo avisarle a alguien del SAT para que te abra el sistema y pueda generar otra línea de captura. Claro, le pagué 500 por ese arreglo. Gracias a todos por su consejo. Sí, o sea,
1: ok, vamos ahora sí por partes a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que podemos ver con lo que él nos cuenta y pues un consejo a ti. Usuario de Reddit que nos diste para un episodio del podcast. Entonces, te lo agradecemos también. Creo que eso es importante. El tema de que dice eh, que tiene dos actividades y que por eso tenía mucha... O sea, que había ganado mucho y que tenía que pagar tres mil pesos. Eso el tema... Es justamente el episodio pasado. Ajá. Y que es un tema económico y siempre el tema... O sea, ya en tema de dinero es relativo. Sí. O sea, claramente si ganaste durante un año nueve mil pesos, tal vez 3 mil representa mucho. Uh -huh. Pero si ganaste 40 millones mil pesos no representa mucho. Es la ah, propina. Ajá. Justamente aquí depende de, pues, la, perspección, o, la perspectiva o qué es lo que está pasando. O sea, ahí mm -hmm. depende de revisar cuánto es que ganas, cuántos son tus utilidades y ya de decir, ah, pues 3.000 en porcentaje realmente representa esto o no, si estás pagando mucho. Y el saber que se está pagando también mucho. Digo, aquí habla del anual y lo más seguro, pues es que sí es ISR Sí. Ahí como que no hay mayor problema, que también está un poco raro porque como si es física, que si menciona que es física, pues vas haciendo pagos mensuales respecto de tu utilidad. Entonces, estaría raro que pagaras a <risa> menos que tuviera otra cuestión adicional uh -huh. en el anual, pero si no, si sí está un poquito raro.
0: Bueno, sí si dice que está... Sí, que tiene dos actividades, física, pero... no sé cuál sea la otra actividad. Uh -huh. Y esto de la línea de captura que le tiene que avisar al SAT para que abra en el sistema es falso. Sí. Súper, súper falso. Eh, a esto se le llama declaración complementaria y las declaraciones complementarias pueden existir por muchas cosas, pero eh, esto sí es importante y es que en estricto sentido no deberían de existir más de tres declaraciones complementarias por obligación. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de un periodo, normalmente nosotros declaramos ISR e IVA. Uh -huh. No deberían de existir más de tres para ISR o más de tres para IVA. Y aquí el código fiscal es como un poquito más específico y nos dice que si las vas a modificar tiene que ser a favor del SAT. Y si las vas a modificar a favor del SAT pueden ser todas las veces que quieras. Pero si las vas a modificar a favor tuyo, sí son esas tres veces. Uh -huh. Sin embargo, también en la resolución miscelánea nos dicen que no se va a contar como estas tres veces cuando eh, es nada más para actualizar el monto que se tiene que pagar. Entonces, si está mal, o sea, nosotros sí les decimos a los clientes... Trata de ser muy constante con esto de los pagos porque al final, si es un poquito rojo, ¿no? O sea, de que te estás atrasando. Vas a pagar, por ejemplo, actualizaciones y recargos que son súper innecesarios. Uh -huh. Pero, eh, o sea, trata de hacerlo lo mejor posible. Si pasa, no pasa nada. O sea, porque al final ni siquiera estamos consumiendo ninguna de estas tres complementarias porque lo estamos haciendo solo por modificar el importe que se tiene que pagar para pagarle al SAT. Uh -huh. Pero, eh, eso de que le tienen que avisar a alguien del SAT y que tienen que cobrar 500 pesos y algo por no. el estilo no pasa. La realidad es que hay algunos despachos que sí cobran una multa, por decirlo de alguna uh -huh. forma, por generar estas líneas de captura. Pero es simplemente porque representa un mayor trabajo administrativo.
1: Sí, o sea, creo que justamente funciona en esos despachos para el tema de que... El, o sea, su cliente sepa de que si no lo pago en tiempo me, me va a cobrar más mi propio despacho. Y son acuerdos que desde el momento en que tú aceptas una propuesta de servicios con ese despacho que te dice si no pagas en tiempo y todo genera general una, una línea complementaria te voy a cobrar tanto, dices, uh -huh. ok, estoy de acuerdo porque a mí nunca me va a pasar y te pasa. Creo que después lo podrías dejar de hacer. Claro. No todos lo cobran, ahí depende de cada despacho. Uh -huh. Pero si es algo, o sea, quedar dar aviso al SAT nadie lo haría porque hay muchas empresas que pagan siempre... Pueden, o cualquier contribuyente que puede pagar tarde por lo que quieras en verdaderamente por lo que sea y el SAT sería muy millonario y no cobrirá tanto por impuestos no por pura bueno, nada no
0: el SAT los colaboradores del SAT
1: ajá sí al parecer y bueno también el tema de modificar la declaración porque digo en el primer caso del tema del anual que hablaba de que eran 3 mil y después fueron 400 pesos el, también el modificar de manera extraña, el SAT también sabe muchas cosas. Lo hemos dicho en muchos episodios. Hay muchos cruces por parte de la información del SAT donde nada más él quiere que tú le digas lo que él
0: ya sabe. Digo, aquí el contador fue medio turbio, ¿no? O sea, porque no sabemos si, por ejemplo, al inicio tenía que pagar los 400 pesos o si sí tenía que pagar 3000 modificó la información y ahora sí daba a pagar 400. Uh -huh. La verdad es que no sabemos, pero es creo que también lo que nosotros siempre les decimos cuando hablamos de la anual de personas físicas, que la suerte ya está echada O sea, al final cuando nosotros Llegamos al 31 de diciembre ya tenemos Las deducciones personales que vamos a tener Ya tenemos los ingresos que vamos a tener Las retenciones que vamos a tener en ocasiones puede llegar a pasar que se modifiquen los ingresos, pero porque los patrones pueden hacer modificaciones según la resolución miscelánea a los recibos de nómina uh -huh. hasta febrero. Uh -huh. Pero, o sea, normalmente ya todo lo que nosotros pudimos haber hecho para pagar menos, ya está hecho. Exacto. Entonces, si lo está modificando simplemente omitiendo ingresos, está fatal. Sí, el SAT sabe todo, en verdad. Uh -huh. Entonces,
1: sí, si tengan mucho cuidado con eso, eh, cuando vean este tipo de prácticas, que eso también es, creo que muchas veces, eh, sentido común, uh -huh. que dices, oye, esto no suena a algo normal. Si sí pregunten, tal vez no con tu contador, pues sí, sí, súper normal, es normal que me tengan que abrir el sistema del SAT. No, pero sí pregunten, a lo mejor, si no quieren con un contador, tal vez con otra persona que conozcan que también pague impuestos de manera mensual y cómo es que lo hace con su contador. También para que ustedes se vayan como permeando de qué es lo que tendría que ser lo normal y lo pongo entre comillas porque pues digo, sí puede haber despachos donde ya hablamos que te pueden llegar a multar, pero si a ti te empieza a sonar raro, cuestionalo. Tal vez no al contador porque te va a decir que eso está bien, pero sí entre personas que también sepas que pagan impuestos de manera recurrente.
0: Y sobre todo también es saber, o sea, los conceptos que manejan, ¿no? Porque los despachos les digo, normalmente sí pueden tener esta especie de multa, pero ya que te digan que hablaron con alguien del SAT para revisar y que les abría el sistema, etcétera, no, o sea... Y sé que para nosotros tal vez suena obvio porque nos dedicamos a esto, pero al final también estamos muy conscientes que es la falta de información y por eso mismo estamos haciendo este Sí, episodio. claro. Entonces, mucho ojo y cuéntenla con a quien más confianza le tengan. <risa> y, bueno, o sea, tenemos otra historia que no sé si la quieras contar.
1: Sí. Eh, la segunda básicamente es el cómo inicia este episodio, que es el cómo saber si mi contador me está chingando. Y dice, verán, cometí la estupidez de enviarle mi e-firma a un contador de confianza, entre comillas, que yo tengo. El detalle es que investigué y no debí de hacerlo. La verdad me da miedo que llegue a hacer algo. Pregunta, ¿cómo puedo saber si me está chingando? ¿Y cuál sería el peor escenario que podría pasar?
0: Ok. <risa> la realidad es que lo de la firma y... También tenemos un episodio donde hablamos como de estos accesos especiales que podemos llegar a tener en el SAT, de la contraseña, la firma, los sellos, etcétera. La realidad es que la firma, lo que tiene de especial, y de hecho el SAT trata de cuidar mucho la seguridad de la firma, ahorita voy allá, pero lo que tiene de especial es que tiene el mismo valor que tu firma autógrafa. De hecho, hay muchos documentos o muchos portales. contratos, mm. portales, etcétera, que se firman... Tal cual con la firma electrónica del SAT. Uh -huh. Incluso la misma cédula profesional se firma con la firma electrónica del SAT. ¿Por qué tiene el mismo valor? Porque el SAT sabe perfectamente quién eres. Porque para que tú vayas a, a tramitar tu firma, te van a pedir datos biométricos como son tus huellas digitales, como es tu firma autógrafa y tu iris. Uh -huh. Entonces, por, o sea, por el valor que puede llegar a tener la firma, es que si nosotros de pronto olvidamos la contraseña o lo que haya pasado, no lo podemos recuperar de ninguna forma más que yendo al SAT y revocarlo porque cualquier persona le podría dar un uso indebido. Exactamente. Entonces, por eso la firma puede llegar a ser como un tema complicado y de mucho cuidado hacia las personas que se las compartes. La realidad es que la mayoría de los despachos la pedimos porque nos permite hacer muchas cosas sin tener que molestar a los clientes. Sí. Pero justamente aquí es de nuevo lo importante de que no sea de confianza, sino que sea de confianza. Uh -huh. O sea, que si sí es una persona a la que le tengas toda la confianza del mundo y que la confianza no esté entre comillas porque pues podría hacer uso indebido de tus datos personales.
1: Claro, sí, o sea, lo puedo decir, tenemos nosotros un cliente que, o sea, tenemos como toda la confianza, pero él él se dice ingeniero en sistemas. Ajá. Entonces él sí dice, "No, la verdad sí me da eh, como que no me no siento seguro el tener que enviar en un correo un archivo tan importante como es la FIEL, ni por correo, ni por cualquier otra plataforma. Entonces, la verdad, con él sí manejamos eh, esta cuestión donde, de hecho, con él generamos unos sellos, uh -huh. pero hay unos eh, procesos o algunos eh, trámites que necesitamos hacer con firma electrónica y si es de hablarle con él de, oye, ya dejamos como precargado esto en este portal, nada más hay que darle a aceptar y ya lo envías. Pero... Él es él porque es ingeniero de este tema y él sabe
0: cosas. O sea, más que uno. Entonces, Nos ha pasado también con otro sí, cliente en asesoría. Exactamente. Que seguramente va a escuchar esto y va a saber quién es. Ajá, exactamente.
1: <risa> Entonces, justamente eso. O sea, no estamos peleados, pero justamente buscamos opciones para tratar de molestarlo lo menos posible. Sí,
0: y al final, o sea, a ver, mi objetivo no es hacerme rico eh, de estar como firmando contratos con la firma de los clientes ni nada por el estilo. A mí me interesa dormir en paz en la noche, uh -huh. ¿no? Pero habrá contadores que tal vez no, entonces sí es súper importante que ustedes, creo que si yo les pudiera uh, dar como un consejo para contratar un contador y nosotros lo hemos platicado siempre y siempre que hablamos con otras personas se los decimos, así nosotros nos gastáramos un millón de pesos en publicidad, para nosotros vale mucho más que una persona de confianza nos recomiende con otra persona de confianza. Porque esa cadenita de la confianza justamente nos da esto que nosotros les estamos hablando. O sea, la confianza de que ellos lleguen con nosotros, nos pregunten sin ningún tipo de... ¿De juicio? De juicio, ajá. De, oye, fíjate que mi contadora anterior me decía que compraba facturas, ¿qué hago? oye, fíjate que venía trayendo estas malas prácticas, ¿cómo las corregimos? Oye, fíjate, y al final, digo, el que nosotros les podamos dar una buena asesoría y que aparte sientan la confianza, hace todo el combo uh -huh. para que puedan en su momento elegir, convertirse en clientes con nosotros. Sí, 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 o sea, creo que aquí... Y eso creo que siempre ha sido como un tema eh,
1: dentro del de tema de contadores, que... No importa cómo lleguen, lo ideal siempre, de hecho el código de ética dice eso. Que no hay contador, que hacer publicidad. Ajá, que no se debe hacer publicidad y que todo siempre debe ser como de boca en boca. O sea, que uh -huh. es la única publicidad que está permitido como entre contadores. Sin embargo, pues sí, o sea, también es importante entender, van cambiando las formas de poder acercarnos a otro público que a lo mejor, por ejemplo, hemos tenido muchas asesorías de toda la, de toda la frontera de o sea, de Baja California, Durango, Monterrey, justamente es un contenido que a lo mejor si lo hiciéramos de manera tradicional no llegaríamos tal vez hasta, ese, hasta esos lugares, pero sin embargo al día de hoy lo podemos hacer a través de este podcast, entonces, uh -huh. y de todo el contenido que también se hace en redes sociales, entonces sí es muy importante la confianza, creo que es algo fundamental, si no, uh -huh. no va a funcionar, en verdad, eh, por ejemplo, el tema de anuales es también muy común que a veces cuando uno salario vez eres suelos, salarios, pues cuando un contador, porque uh -huh. tú si decidiste, sabes el valor que tiene de ser un anual bien hecha y contrastaste un contador. Eso también lo decía otro contador que también es muy famoso en los sociales, Mario Beltrán, uh -huh. que decía ¿sabes qué? Tú genera tu contraseña, busca cómo generarla. Hay muchos tutoriales en el SAT. Genérala, dale tu contraseña, que te envíe tus, tus acuses, todo lo que necesitas y después tú vuelve a cambiar tu contraseña. Uh -huh. Para que si no tienes tanta confianza con ese contador que tuviste, al menos sepas que no puede hacer uso indebido de la información a la que pueda acceder.
0: Sin embargo, dependiendo de qué proceso estén haciendo la declaración anual, sí es importante que tu contador tenga la fiel, uh -huh. porque como tal vez ya habrán escuchado en este episodio, en otros o en algún otro lado, existe la famosa devolución automática y la no tan famosa devolución manual, uh -huh. donde si ya nos rechazaron la automática nos tenemos que ir a la manual y no hay de otra. Y el punto con esto es que esta devolución manual sí se tiene que firmar con fiel. Exacto. Entonces, ahí probablemente tu contador va a tener que pedir ayuda a ti para que empiece. O sea, es que ahí es donde entramos de pronto en este tipo de conflictos porque se supone que el SAT no admite, creo que se le llama administración de negocios, que es que haya un intermediario entre el SAT y el contribuyente. La realidad es que las plataformas del SAT no se prestan para que no exista esta administración de negocios porque... Falta conocimiento en el ámbito fiscal, porque la plataforma está horrible, por muchas cosas. Entonces sí es importante que tengas algún especialista, pero nuevamente, y creo que todo este episodio se va a centrar en la sí. confianza, es importante que confíes en él, porque si sí hay procesos en los cuales nosotros no podemos avanzar si no tenemos la firma electrónica. Uh -huh. Sí, creo que es todo. <risa> sí, creo que sí es todo por el episodio sí. de esta semana. Digo, fue como... No fue queja, creo. No, 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 no. O sea, pero sí es importante que conozcan este tipo de información porque al final les afecta o les, o les beneficia a ustedes. Sí, o sea, justamente, y también la idea,
1: como bien mencionó Erika al inicio, es un tema de que sí nos gustaría escuchar ¿Cómo han vivido este tema del SAT? O sea, porque llevamos dos años hablando de impuestos mm -hmm. y que si es bueno y lo que sea. Pero tal vez este tema de el cómo tú has tenido este acercamiento con el tema de impuestos y el por qué a lo mejor dices, no, no quiero pagar o no me siento tan en confianza pagando impuestos o, o teniendo un contador. Eh, nos gustaría saber, ya sea que los dejen en comentarios en el episodio en YouTube, si están viendo los, en Spotify, te puedes ir a Instagram, ¿va a estar en Instagram, Rubén? Ajá. En Instagram, o oh, si tienes Reddit, ahí también estamos eh, como RP Consultores. Uh -huh. Sí. Y ahí creo que ya está la pregunta eh, posteada de hace algunos días. También si nos puedes, nos quieres contar como de manera anónima, también nos funciona bien. O sea, uh -huh. cree, eh, créeme que al menos en Reddit donde es un poco más anónimo todo, puedes mencionar tu historia sin sentirte juzgado. sí O sea, así como nosotros lo hacemos en las historias uno a uno, donde nos cuentan cosas que a lo mejor dices, ah, oh, esto no estaba tan bien o lo que sea, es un lugar seguro. Así también puede hacerlo, digo, en YouTube, en Instagram. Supongo que también
0: está abierto ahí un área de, como de preguntas o en Reddit. Uh -huh. Y bueno, justamente ya les dijo Arturo todos los lados donde estamos. Estamos en Instagram, Facebook, Spotify, Reddit, uh, TikTok y creo que YouTube, <risa> <No>. <risa> que es justamente donde está esto. Ahí, o sea, se pueden acercar para hacernos estas preguntas u otras que también siempre nos da como material para el, el podcast. y si llegan a tener alguna duda muy en específico o sienten que se están haciendo las cosas mal, si sí hay forma, por ejemplo, en este caso de que puedan saber si están haciendo las cosas mal su contador o no, sabiendo, y ahí sí es de analizar todo, o sea, ver si las declaraciones dan pago, si no dan pago, si sí se pagaron, si no se han pagado, etcétera, uh -huh. si la opinión de cumplimiento está positiva, si está negativa. Justamente en otra historia de terror, pero esta es como muy corta porque no nos enteramos de todo más que en una plática eh, pues entre amigos y familia, fue que a otra persona su contador le pedía que le pagaran los impuestos oh. a través del contador. Entonces al final justamente vi esta persona hace como dos semanas y le dije, oye, ¿qué pasó con este tema? no? Porque me habló un día todo asustado y me dijo, necesito mi opinión de cumplimiento positiva y está negativa, no sé qué hacer. Y ya le dije que, pues, o sea, lo vas a tener que, que checar de nuevo, ¿no? O sea, uh -huh. no sé. Y le pregunté, oye, ¿qué pasó con este tema? Y me dijo, no, tuve que pagar 350 mil pesos de nuevo al SAT. Y, o sea, para no, para no contar como demás la persona que era su contador, aparte era su familiar. Uh -huh. Entonces, esto pasa en cualquier lado... No se dejen sorprender. Es importante que si sienten ahí la espinita de que su contador no está haciendo las cosas bien, al menos consideren una segunda opinión. Y si lo quieren hacer con nosotros, pueden ir a la página a www.arpeaconsultores.com, se van a la esquina superior derecha. Aquí les va a aparecer un video, pero de todas formas. Asesoría uno a uno, ahí pueden ver la agenda, pueden reservar. Nos cuentan un poquito del por qué, si ya nosotros llegamos preparados a su, a su asesoría. asesoría. Exacto. Y pues nada
1: más, eso eh, el siguiente episodio ya creo que lo podemos decir, también es con invitado, uh -huh. otra vez, creo que los otros dos, entonces eh, pues también es Bueno, menos. si todo sale bien ¿no? Sí, Esperemos que todo salga bien. Sí, va a salir bien, entonces <risa> es ahí con, un, tal vez con un invitado, uh -huh. y pues nada, recuerden que nos pueden seguir por cualquier lado, ya mencioné Eric todos lados, ya dimos una recomendación de un episodio que también va a estar eh, posteado, supongo, aquí la liga para que vayan a ver ese episodio, y pues creo que es todo por esta semana.
0: Sí. Yo soy Eric. Yo soy Arturo. Juntos somos Arpea y nos escuchamos la siguiente semana.